1: A entrevista à revista de vinhos, Cristiano Vanzeler, produtor da Quinta do Val, Dona Maria no Douro, fala-nos do seu podcast, Ligados pelo Vinho, criado durante a pandemia. Depois ficamos a conhecer melhor a região da Beira Interior com Rodolfo Queiroz. O prazer de vinhos e livros completa o programa de hoje com as habituais sugestões semanais. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Cristiano Vanzeler é um nome bem conhecido no mundo do vinho português protagonista do Novo Douro, faz parte da geração que revolucionou a região, sendo um dos famosos Douro Boys com a sua Quinta do Val, Dona Maria. A conversa começou à volta do tema do momento, a pandemia de Covid-19, precisamente porque Cristiano iniciou nesta fase o podcast Ligados pelo Vinho.
0: Ora bem, eu posso dizer que a ideia não é minha diretamente, é no do nosso departamento de marketing da Avleda da Quinta da Adleda, para eh, No meio desta, desta confusão toda, que é as quarentenas e as pandemias e o raio que parta, eh, temos que ser criativos na forma como comunicamos, uma vez que já não podemos comunicar presencialmente durante pelo menos durante algum tempo.
1: A sua filha já havia pensado numa forma de continuar a comunicar com os apreciadores dos seus vinhos.
0: As ideias básicas começaram com a minha filha Francisca a fazer no Instagram, um e continua a fazer, uma coisa muito engraçada que se chama Provas em Casa, em que às segundas, quartas e sextas, às sete da tarde, explica... Como é que se prova vinhos, o Albano, meu gerro, faz, que é um grande desenhador, além de ser um grande ator, faz, faz os desenhos de, das apresentações que a Francisca faz.
1: E pela internet, enquanto Francisca Wanzler promove as provas em casa, o pai arriscou nas conversas. O podcast Ligados pelo Vinho começou em Abril, no canal de streaming Spotify, e parece que não há temas proibidos.
0: A ideia é essa, é, é falarmos de tudo e mais alguma coisa, em que o vinho faz... Faz parte, mas não é a parte essencial, no fundo, são conversas entre amigos, com, com experiências de vida conjunta e partilha de, de, de experiências de vida muito engraçadas, Conversas que possam, que espero que interessem as pessoas que as ouvem e que as divirtam durante 20 ou 30 minutos.
1: E se falamos de dor, de amizade e de conversa, o primeiro convidado não podia ter sido outro, Dirk Nippor.
0: No fundo, o Dirk e eu, há, desde os anos 80, que imaginamos cada um por seu lado, mas em conversas, o que é que podia ser o Douro e tivemos essa oportunidade e isso reflete na conversa. Um bocado as histórias de como é que começou esta aventura do Douro connosco em que nós começamos a nossa aventura do Douro e que participamos no arranque da aventura geral do Doc Douro e, e dos desafios que se nos apresentavam na altura e muitas coisas ficaram por contar, porque aquilo em 30 minutos Dá para falar de algumas, mas não de todas.
1: Depois de dir que nomes como Rui Veloso ou António Lobo Xavier já estiveram à conversa com Cristiano Vanzler, grande comunicador e reconhecido contador de histórias, perguntámos se vai manter o podcast ligados pelo vinho no pós-pandemia.
0: Eu acho que sim. É uma forma de, de, de manter a história viva, sabes? Eu acho que, que isto criou-me uma, criou uma vontade de nessas conversas ir guardando de alguma forma histórias que de outra maneira iam, podiam ser esquecidas. E há muito mais para contar e eu tenho muito mais com quem partilhar essas histórias para se falar de que foi a minha vida ligada ao amor e é basicamente à volta disso. Que nós falamos, acabamos de falar.
1: Quisemos, entretanto, saber se a sua experiência nos poderá dar alguma ideia sobre como o setor do vinho sairá da atual crise.
0: Eu entrei a trabalhar no mundo do vinho em 1980. Então, oficialmente em 81, mas em 1980 já estava envolvido de alguma forma na Quinta do Noval. Fiquei à frente da Quinta do Noval no fim de 82. Tinha 23 anos. Hum, eu não, não, não sei responder a isso. É uma incógnita total. A gente tenta fazer todo tipo de análises eu não sei como é que as pessoas vão reagir, como é que o consumidor vai reagir.
1: Cristiana ajuda-nos a refletir um pouco sobre diferentes cenários.
0: Será que as viagens se vão manter no nível em, em que existiam anteriormente? Ou será que as viagens se vão tornar outra vez um objeto de luxo? Hum, as pessoas vão continuar a consumir na restauração, vão continuar a sair e ir aos restaurantes? Ou durante um período de tempo vão ficar em casa e vão se reunir em casa em grupos mais restritos? E como é que isso afeta o
1: consumo no seu geral? Em termos de vendas, percebes há uma tendência internacional.
0: A nível mundial, eu sinto com os nossos clientes que há uma apetência por, por solidez e por confiança. Ou seja, marcas que, que têm algum, alguma solidez nos, em determinados mercados e que têm algum reconhecimento e alguma notoriedade, ou muita notoriedade, vão se manter porque são marcas que, que dão confiança.
1: Mas para Cristiano Vanzeler esta evidência pode ser redutora.
0: Como é que isso vai afetar o mundo do vinho como um todo, em que a diversidade, para mim, é um bem. Eu acho maravilhoso que existam dezenas ou centenas de milhares de marcas, não acho que isso seja um defeito, acho que essa procura constante da diversidade é uma das grandes riquezas do vinho, a todos os níveis. Será que isso se vai manter ou vai haver um afunilamento? Eu não tenho a certeza disso.
1: Com o nosso entrevistado, falámos ainda da recente integração da Quinta do Val Dona Maria no Grupo Aveleda, tema a que voltaremos numa próxima semana. No final, tem para algumas perguntas breves que não resistimos a fazer a alguém que só poderia surpreender com as respostas. Será que Cristiano Vanzeler se sente o XXL dos Dorboys?
0: não tenho as dúvidas. Eu, XXL? Eu, pego, eu tenho 1,92m, ainda peço 130kg, jogo rugby... Ainda jogo reggae aos 62 anos, pá. sou sem dúvida nenhuma ao XXL dos Dourovoi.
1: E o que é que o tira do sério?
0: Me chamem idoso. O próximo de me chamar idoso leva duas lambadas na tromba pá, e uns croques nos <risos> nunca mais, nunca mais se endireita.
1: Chapéu de cozinheiro ou tesoura de alfaiate?
0: Tesoura de alfaiate, claramente. A tesoura de alfaiate, que é aquilo que eu faço, é muito mais adequada. Eu sou um, um, um alfaiate dos vinhos criador do detalhe.
1: E finalizamos na sétima arte. Bonanza, James Bond ou Velocidade Furiosa?
0: Não, James Bond, claramente. Pá. My name is Zeller. Van Zeller. Não há dúvidas.
1: A beira interior é reconhecida pelas suas características naturais únicas de altitude e frescura, a que não falta a riqueza de variedades de uva autóctones e a aptidão para a viticultura biológica. Mas continua a ser uma região discreta na produção nacional, apesar de nos últimos anos sentirmos que há uma afirmação diferente
2: a conjuntura é nos favorável de facto porque pode-se dizer que realmente o mundo corre atrás dos vinhos frescos e nós estamos nesse, nesse sentido, digamos assim para além disso temos também a questão dos, dos produtos biológicos que cada vez tem mais importância na vida das pessoas, em todo o mundo e nós felizmente
1: também temos essa possibilidade Rodolfo Queiroz é o Presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior desde o final de 2018. Nós temos cerca de 16 mil hectares de vinha na região. Tivemos nos últimos
2: 12, 15 anos uma reestruturação grande, reestruturámos cerca de 4 mil hectares.
1: Como já referimos, a Beira Interior é uma região tímida na quantidade de produtores quando comparada com outras. Os números avançados por Rodolfo Queiroz comprovam isso mesmo.
2: Em termos de percentagem de, de, de vendas a nível nacional, a Beira Interior ainda, infelizmente ainda representa pouco. Nós vendemos pouco mais de 4 milhões de, de garrafas por ano, que é, que é pouco para o potencial que nós temos, mas temos a consciência que estamos a crescer e que estamos a abrir portas noutros mercados.
1: Esta é a região mais montanhosa de Portugal, que engloba as serras de maior altitude, o que vai permitir que encontremos vinhas a mais de 700 metros. Estamos num clima continental e isso explica o sucesso da agricultura biológica.
2: Ao contrário de algumas regiões que é muito difícil fazer agricultura biológica, aqui na beira interior nós a brincar costumamos dizer que nem as doenças se que cá querem. Mas porquê? Porque o nosso clima é muito frio no inverno, com temperaturas negativas, isso é bom porque mata uh, alguns parasitas que há na, na, na videira, no solo, nematos, no etc. E no verão é um clima que é seco, ou seja, a umidade relativa é baixa. Quando a umidade relativa é baixa, o milde, por exemplo,
1: não se desenvolve. Este potencial é já assumido como uma das forças da região, quer pelo reconhecimento de um grupo específico de consumidores, quer pela instalação de novos produtores. Posso lhe dizer
2: que temos cerca de uma dúzia de produtores a fazer vinho biológico, alguns deles a fazer 100% de vinho biológico, alguns deles que são, de facto, umas, umas bandeiras da região, uma referência da região e que, que fazem toda a sua produção assente na agricultura biológica. Não há de ser o digamos assim, para todos os produtores, mas é mais um caminho que se pode fazer. E eu creio que produtos biológicos, nomeadamente nos países nórdicos, nos Estados Unidos, no Japão, etc., em muitos países, têm cada vez um potencial maior.
1: Uma outra estratégia passa pela aposta nas castas locais.
2: Nós temos aqui algumas castas que são quase só nossas. Temos o refete nas castas tintas, que só existe basicamente aqui na beira interior. Existe um pouco no dão, que é conhecida também por tinta pinheira, e um pouco no douro. O refeto nunca há de ser uma casta com uh, a estrutura de, outros, de outras castas, mas é um vinho mais elegante, mais fino, que não cansa uh, e, portanto, tem também o seu caminho e, e tem o seu lugar.
1: Nas Brancas predomina a Síria, que no Alentejo tem o nome de roupeiro, mas há outra que pode também fazer a diferença.
2: Temos a Fonte de Cal nas Brancas, que é uma casta que, assim, só existe na beira interior, é uma casta que temos feito um esforço para que mais produtores possam ter essa casta. Este ano vai aparecer mais um produtor a lançar um, um fundo de calo extremo, que é importante para dar essa tal... Diferenciação. Os
1: vinhos da beira interior são uma comprovada alternativa a muitas outras ofertas de mercado, mas precisamos saber que existem. Por isso mesmo, a grande aposta da CVR é, em primeiro lugar, ganhar notoriedade nacional, em segundo, a evolução normal para mais mercados internacionais. Rodolfo Caró já nos explicou os pilares em que assenta este caminho e revela ainda a mais recente empreitada que tem em mãos.
2: Outro desafio que temos neste momento é a criação da rota dos vinhos da beira interior, que era um projeto que já tínhamos em mente há algum tempo e que, felizmente, vamos começar agora a concretizar. Portanto, temos a abertura da loja que vai ser feita agora
1: brevemente. A expressão Terras do Demo de Aquilino Ribeiro colou-se à beira interior como uma segunda pele. Referiu a rija e obsessa a alma, Beiroa no seu romance Andam Faunos pelos Bosques e ninguém como ele caracterizou tão bem a região. Neste ano estranho em que iremos para fora cá dentro, podemos encontrar inspiração em Aquilino.
2: A Rota dos Vinhos da Beira Interior será, sobretudo, uma rota de território. Ter uma região que tenha um, um, um património uh, tão vasto, tentar que isto seja cada vez menos sazonal, ou seja, que se consiga aqui ter cá mais gente durante mais tempo, porque eu creio que nós temos todas as condições para, dentro de 10 anos, estarmos ao nível das, das, das grandes regiões de Portugal.
1: E como habitualmente o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das suas escolhas com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: Branco vulcânico 2018 é um vinho do pico produzido pela Azores Wine Company, a partir das castas locais, Arintos dos Açores e Verdelho. Seco, com acidez marcante e salinidade presente. Tem bom corpo, potencial de guarda e lembra-nos o seu berço de sal e lava. Um vinho altamente recomendado. Corta em Argonedo e Petit Sirado 2012 é um tinto produzido em modo biológico na região de Lisboa por isto é price, com muito pouca intervenção enológica. É um vinho marcado pela elegância e por uma idade que acentua o equilíbrio e a limpidez, já com alguns aromas de evolução a despontar. Uma boa compra!
1: Nos vinhos de bolso de hoje propomos a história do dor e do vinho do Porto em cinco lumes da autoria de Gaspar Martins Pereira, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Cada livro olha para a região em diferentes períodos e mostra-nos os esforços, os sucessos, as crises e a evolução de uma sociedade alicerçada na produção vitivinícola que por essa atividade mudou a paisagem, esculpeu o xisto, enfrentou um rio selvagem e continua no século XXI a projetar-se no futuro. História do Douro e do Vinho do Porto tem chancela das edições afrontamento. E é com este vinho de bolso sobre a mais antiga região demarcada do mundo que nos despedimos, relembrando o dever cívico de recolhimento que mantemos.